0: Wel, goedemorgen. Wie had ooit gedacht dat ik nog eens voor zo'n lege kerk zou staan hier? Ja, vandaag is het de zondag voor de leidende kerk. En vandaag is het ook de eerste zondag dat we na de lockdown weer samen mogen komen, zij het met de nodige beperkingen, maar dat hebben jullie allemaal al gezien. En toen ik me aan het voorbereiden was op deze dienst, Drong de vergelijking zich bij mij op. aan onze eerste samenkomsten in de schakel. toen ik net in de achter was, 2002. Ja, alleen als ik nu zo om me heen kijk. realiseer ik me, en eigenlijk realiseer ik me dat thuis al. die vergelijking, die sloeg helemaal nergens op. Want toen zaten we gezellig knus bovenop elkaar. En, en, en je kunt het niet vergelijken met nu. Maar. Er dringen zich heel veel vergelijkingen op, kennelijk bij mensen, met de situatie waarin we terecht zijn gekomen. Ik heb rond 4 mei mensen de lockdown horen vergelijken met de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Dan heb je het echt niet begrepen. En ik heb mensen horen zeggen op bevrijdingsdag, van we hebben een nieuwe bevrijdingsdag nodig om van deze lockdown bevrijd te worden. Nogmaals, dan heb je het in mijn ogen... Echt niet begrepen. Ik heb mensen in Nederland een politiestaat horen noemen. En horen zeggen dat we in een bezettingsstaat leven. Volgens mij heb je het dan echt niet begrepen. En rond deze dagen, de zondag voor de Leidende Kerk, zijn er ook mensen die vergelijken onze situatie met de situatie van de Leidende Kerk. Dan heb je nog nooit een Leidende Kerk van dichtbij gezien. In mijn ogen. Weet je, dat is eerder een belediging voor onze vervolgde broeders en zusters dan dat het iets is wat klopt. Want weet je, wij mogen om gezondheidsredenen tijdelijk geen samenkomsten organiseren zoals we gewend zijn. Maar onze vervolgde broeders en zusters mogen vanwege de godsdienstwaanzin om hen heen nooit in hun leven ook maar iets van hun geloof laten zien. Wij mogen alle mediakanalen gebruiken om het geloof te verkondigen. En zij moeten zich permanent verbergen. Wij krijgen complimenten van de overheid, van de minister, hè, om de manier waarop kerken met de situatie omgaan. We oogsten bewondering bij hulpverleningsorganisaties voor de manier waarop kerken onderling voor elkaar de zorg hebben geregeld. Zij worden vervolgd omdat ze geloven. Laten we dus vooral geen zelfmedelijden hebben, maar onze ogen openen en de winst van deze tijd ontdekken. Ik ken op zijn minst twee kerken waar elke zondag honderd keer zoveel mensen de livestream volgen als er voor deze crisis in die diensten zaten. En dat noem ik even niet, al die livestream. Dingen van Royal Mission en andere organisaties die uit het niets zijn ontstaan en er plotseling zijn. Want Nederland lijkt wel overspoeld te worden met het evangelie. En er zijn duizenden mensen die nooit een voet in de kerk zouden zetten, maar gedreven door deze nood toch stiekem even nu kunnen kijken in alle anonimiteit. En daar kun je van vinden wat je wilt als christen. Maar... Het zaad van God, wat in de grond wordt gestrooid en met rust wordt gelaten, dat gaat op een dag wat doen. Kijk naar het verhaal van Maria. Als je zaait, komt er een tijd van oogst. En uh, slimme kerken leren hiervan, volgens mij. En die zullen er in de toekomst ook hun voordeel mee gaan doen. Ook als de situatie weer, weer normaal is geworden. Even terug naar de Leidende Kerk. Het Bijbelgedeelte wat in de preekschet staat, die uh, opendoors verspreidt voor de Leidende Kerk, is 1 Koningen 18, vers 1 tot 6. En dat wil ik met jullie lezen. En ik ga niet dezelfde preek houden, die kun je op internet volgens mij uh, straks over een uurtje gewoon zelf gaan bekijken, dus die ga ik niet nadoen. Maar ik wil wel een paar gedachten met jullie delen, naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. Dus laten we het eerst maar eens lezen. 1 Koningin 18, we zitten in de tijd, Elia heeft een droogte voorspeld en het is inmiddels immens droog. Niet alleen hier, maar toen ook in Israël, veel droger nog dan wij hier nu. En uh, Elia die was naar de weduwe van Sarfat uh, geleid door de Heer, hè. daar had hij een tijdje overleefd. En nu moet Elia terug om aangehaald te ontmoeten. En dan staat er in vers 1... <coughs> Voor er drie jaren verstreken waren, richtte de heer zich opnieuw tot Elia met de woorden, ga je opwachting maken bij Agap. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Elia ging dus op weg naar de koning. Heel dapper van Elia, want die stond boven de lijst van gezochten. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden, dat Agap zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de heer. Toen koningin Izebel de profeten van de heer liet uitroeien, had Obadja honderd van hen in twee groepen van vijftig in grotten verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. Aagab zei tegen Obadja, ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening. Agap ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen. Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg, bent u het, Elia, mijn heer? Jazeker, antwoordde Elia, ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt. Maar Obadja protesteerde, dat zou mijn dood zijn. Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Agaps genade wil overleveren waar de Heer uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. En u wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Zodra ik van u wegga, komt er natuurlijk een geest van de Heer die u meevoert naar ik weet niet waar. En als ik dan tegen Hagab zeg dat u er bent en ik kan u niet vinden, zal hij me, laten ver zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de Heer. Hebben ze u nooit verteld, Heer, wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de Heer liet uitmoorden? Dat ik honderd van hen een schuilplaats heb geboden, vijftig in één grot en vijftig in een andere, en dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien? En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u aankomt, Hij zal me vermoorden. Maar Elia antwoordde, Zwaar de Heer van de hemelse machten in wiens dienst ik sta leef, Vandaag zal ik bij Agab mijn opwachting maken. Obadja zocht Agab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Agab ging Elia tegemoet en Obadja werd niet vermoord. Het laatste staat niet in de tekst. We zien in dit verhaal twee soorten gelovigen. Twee typen mensen in een situatie van vervolging. Izebel had de profeten van de Heer laten uitroeien, maar Elia en Obadja waren er nog. En Elia was de extroverte. Daarom had God hem ook tot profeet geroepen. Hij sprak zich uit tegen de situatie, nam nooit een blad voor de mond. Maar daarom moest hij er wel regelmatig een tijdje tussenuit. En Obadja was de introverte. De geheime gelovigen. Hij had benen een positie aan het hof in het hal van de leeuw. En hij had wel honderd profeten gered van de hand van die zebel. En die honderd man, die had hij al tijden op de kost. Dus hij kon het zich niet veroorloven om er af en toe een tijdje te moeten. Zo zijn er ook vandaag twee soorten gelovigen in landen waar geloof onderdrukt wordt. Er zijn de bekenden die als Elia openlijk uitkomen voor hun geloof en daardoor worden vervolgd. En dat zijn de helden die we kennen, die op het podium komen bij Open Doors om te vertellen over de situatie. En dat is geweldig, dat moet. Maar er zijn ook miljoenen onbekenden, die net als Obatja. Onbekend hun positie bekleden. In China, in de Arabische wereld. Wordt geschat dat in de Arabische wereld miljoenen christenen zijn die op, op, op de gebedsdag netjes mee naar de moskee gaan. en zich niet manifesteren als christen. maar als een soort, soort, soort zwam zou ik zeggen. onder de grond zich verspreiden. En ik heb een boek gelezen waarin in melding wordt gemaakt dat het in de Arabische wereld. Het christendom groeit als kool, alleen misschien voldoen ze niet aan onze normen, maar weet je, het is in het Westen zo makkelijk om onze normen te hebben over andere mensen. In vrijheid kun je zo makkelijk kritiek hebben op mensen die in groot gevaar misschien niet zo voor hun geloof uitkomen als volgens ons zou moeten, maar je moet daar maar zitten. En dan moet ik de Westeling nog zien die zijn mond open durft te doen. Maar ik wil nog wat aanstippen uit dit gedeelte. En dan wil ik toch wat verder inzoomen op Obadja. Obadja is een man die de Heere vreest. Staat twee keer in dit kleine stukje tekst dat hij de Heere vreest. Maar er zit ook een diepe angst binnenin Obadja, En ik kan me heel goed voorstellen dat je wat paranoïde trekjes krijgt als je je hele leven lang voortdurend over je schouders moet kijken. Na de wende heb ik dat, dat gemerkt bij vrienden van ons in voormalig Duitsland, die, die een, een diepe innerlijke weerstand hadden zeg maar, tegenover regeringen. Want ja, die waren altijd vervolgd door hun regeringen. Ik snap dat je dan dat dat bij je binnensluit. En eh, ook in onze vrije maatschappij heb je echter mensen die zich voortdurend laten leiden door angst. Je kent vast dat gedichtje wel. De mens leidt doorgaans nog het meest door het lijden dat hij vreest, maar dat nooit opkomt dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Dit zou je op Obadja kunnen toepassen, maar misschien is een goede spiegel wel veel toepasselijker. Kijk daar eens even in met mij. Als Elia Obadja opdraagt om zijn komst aan te kondigen bij koning Ahab, is zijn eerste reactie, dat zal mijn dood zijn. Ondanks het feit dat hij diep ontzag had voor God, vertrouwde hij God voor geen meter. Want om zijn angst te rechtvaardigen, presenteert Obadja zijn complottheorie. Hij zegt, zodra ik van u wegga, komt er natuurlijk een geest van de Heer die u meevoert. Maar nou, ik weet niet waar... En als ik dan tegen Agap zeg dat u er bent en ik kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Ik, ik weet niet of je ziet wat hier gebeurt, maar Obadja beschuldigt God dus van een rotstreek die wij mensen nooit zouden kunnen bedenken. Want hij zegt, ja straks ben ik op weg naar Agap en dan verstopt God jou lekker stiekem en dan word ik daar de dupe van. En dit is dichter bij ons denken dat je misschien in eerste instantie in de gaten hebt. Ik heb in mijn voorgangstijd verschillende crisissen meegemaakt, en ik wil jullie nu wel bekennen dat ik verschillende keren heb gedacht, dit wordt het einde van mijn bediening. Ik heb zelfs wel eens gedacht, dit wordt het einde van de gemeente. En ja, ik denk dat jij de afgelopen tijd ook wel eens gedacht hebt, dit wordt het einde van New Creation, of niet? Want zo zijn wij mensen, toch? Dus het is dichterbij dan je denkt. En Obadja die denkt dat ook. Weet je, ik, ik, ben, ik kom uit de bouw, oorspronkelijk. En, en als je vroeger, ja nog tegenwoordig denk ik, maar goed. Als je een project had waar heel veel betonwerk bij werd. Dan werd er tijdens het betonstorten werden er van die kleine kubusjes gemaakt. Volgens een volgeschreven formaat. En die moesten dan volgens een, een volgeschreven normering, een x-tijd drogen. En dan werden ze uit dat kissie gehaald. En dan werden ze onder een grote pers gezet. En dan werden ze geperst tot ze uit elkaar knapten. En dan werd opgeschreven hoe sterk ze waren. En dat was mijn beeld van Gods beproeving. Ik had het gevoel van God. Zet mij onder de pers tot ik uit elkaar barst en dan schrijft God op hoe sterk ik was en dan word ik weggegooid. Achterlijk, hè? Maar zo was ik. Tot ik dat zag en het bij God heb beleden. Ik had mijn complottheorie. Obatia heeft hier zijn complottheorie. Straks verstopt God jou lekker en dan word ik de dupe. Maar zo'n God dienen wij niet. Zo'n God kennen wij niet. Zo'n God presenteert zelfs de Bijbel nergens. Maar Robert, ja, het woordje natuurlijk wat hij zegt, geeft aan dat hij heilig overtuigd is van zijn zaak. En daardoor lanceert hij zijn complottheorie als nepnieuws. Maar Elia is er niet van onder de indruk. Is nog iets wat me opvalt in dit zinnetje van Obadja, is dat hij zegt dat God Elia zou verstoppen naar ik weet niet waar. Dus hij gelooft in halve waarheden. En de rest weet hij niet, de rest is geeswerk. Dit, zijn, dit is, is zo sprekend voor wat je tegenwoordig aan allerhande theorieën op internet voorbij ziet komen. Het is tegenwoordig wat gemakkelijker om ze wereldwijd te lanceren dan in de tijd van Obadja, want ja, die had maar één toehoorder. En Elia, die likte het niet, die kon het ook niet delen op internet. Dus het ging niet verder. Maar goed, uh, die, halve of die halve waarheden maken nepnieuws nu juist zo gevaarlijk. En uiteindelijk, toch door de druk van Elia, gaat Obadja met natte oksels en knikkende knieën naar Agap. En Agap ontmoet Elia. En, Elia en Obadja wordt niet vermoord. Maar hij heeft drie keer geroepen dat het zou gebeuren. Dus hij had een obsessie dat dat zou gebeuren. Hij denkt zo slecht over God. Maar goed, zo dicht elke complottheorie iemand anders een ongelooflijk slecht karakter toe. En dat moeten we niet willen. En al helemaal niet bij God. We mogen God vertrouwen. En zeggen, wees stil mijn ziel. Wees stil, want bij hem ben ik veilig en geborgen. I am loved by you. We hebben de liedjes gezien. Maar zoals ik al zei, wat heb ik vaak in de schoenen van Obadja gestaan. In tijden dat het moeilijk was. Zo vaak heb ik niet ge, gevreesd dat God me af zou danken als ik een beproeving niet zou doorstaan. Alsof God ons beproeft om ons eronder door te laten gaan. Het idee alleen al. En weet je, het past mij dan ook niet om een oordeel over Obatja of over andere complotbedenkers te hebben. Het enige wat mij past is nog steeds schaamte voor hoe ik over God heb gedacht in tijden dat het moeilijk was. En misschien heb jij daar ook wel eens last van. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je dat niet hebt. Maar goed, voordat ik een complottheorie lanceer. Ik wil je tot slot laten weten dat God mij er volkomen van heeft bevrijd en er zelfs allergisch voor heeft gemaakt. Ik kan er gewoon niet meer tegen als ik het tegenkom. En hij heeft het me vergeven. Halleluja. En daarom wil ik afsluiten met een tekst uit de oude NBG-vertaling van 1951. Een heel bekend vers uit Romeinen 12, vers 2. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Opdat je gaat erkennen wat de wil van God is. En de wil van God, zegt Paulus, is het goede, het welgevallige en het voorkomende. Ik wil jullie een lied laten horen wat me diep geraakt heeft en waar ik nog steeds niet met droge ogen naar kan luisteren. Vorig jaar was ik als een van de weinige mannen bevoorrecht om op de Glow conferentie te mogen zijn. En daar werd een geweldig lied, was een conferentielied eigenlijk, dat kwam elke keer weer terug. En, en, en het zinnetje wat me zo diep raakte, zit in het refrein. His goodness is running after me. En toen realiseer ik me, mijn hele leven... Elke keer als ik gilde, dit wordt mijn dood, zat God met zijn goedheid achter me aan. En ik liet me maar niet vangen. En dan wil ik jullie nog één klein voorvalletje vertellen. We hebben jaren samengewerkt met uh, mijn, mijn leermeester Piet van Zutphen in Duitsland. En heel vaak ging ik dan, s ochtends, te wandelen. Heel vroeg, in het bos. En op een ochtend zat haar... Een jong vogeltje uit het nest gevallen, hij kon nog ja, een beetje fladderen, maar niet echt vliegen. Dus ik dacht, nou die raap ik even op en die doe ik weer terug in het nest. En elke keer als ik zo deed, fladderde die, die een klein beetje weg. Na een keer of vier, vijf, begon ik daar redelijk genoeg van te krijgen. En ik voetende op dat beest stom ding, blijf toch eens even zitten, want dan kan ik je redden. En toen zei God, snap je? <laughs> His goodness is running.